0: ということなんですが、えー、どういう実践をしたらいいのか、またこうどう続けていけばいいのかというところで非常にあの、えー、指導法も百から四ラといいますか、いろいろあってどういうあのものがいいのか、えー、非常にこう悩ましいところです。で、そういった中であの昨年あの本学の,あの人間福祉学部の池野先生と福、まあ、下先生いが、えー、そういうことまあのお話を。でえーまあ、そこであの一つ話であったのが、えーまあ、福祉とか、まあ、臨床の現場で「まあ、寄り添うこと」ていうことの意味それがまたあの仏教の立場から全くあの我々にとっては斬新な、えー、言葉として、えー、胸に刺さる「まあ、寄り添わない」という,うな寄り添わない言葉だったんですけれどもう<笑>、えー、いお言葉もいただくことができました。であのほ池野が今のカルフォルニアでマインドフルネスの研究をしに1年が行っておる関係で、今年は私だけなんですけども、えー、まあ先生の指導を頂い,いてまた今後の実践に生かしていきたいと思っているところですであの、えー、昨年山下先生あの、えー、10月にマインドフルネス、えー、かけるんで,ですかね
1: かけ,かける線かける
0: 線ですであなたの雑念はすっきり消えるという調査がありまして<笑>今日もあ,のあと3冊しかないんですけどもあのおい,いただくことができるということなんですが、えーまあ、そこであの新しいお話も含めて今日もまたご、えー、いただければと思い
1: ます、えー、山先生のご紹介遅れましたと総統州での座禅の修行なんと欧米での海
0: 外布教ビルマの帝王アラブ国の瞑想修行まして2006年に帰国され、そこであのカマクでカマクラ一本というところでこ座禅の指導を開始、えー、再,再開ですね,ですねされたという。ことで私たちにとって非常にあの印象的というか衝撃を受けたのは2013年の仏教参列をということで仏教がアップデートできるというようなお立場でご本を福田主教先生と、ねえー、記されまして。えー誰がマインドフルに観察しているかという、まあ、問題を解きワンダルマーメソッドというような座禅これを全国で指導いただいているということですご、えー、図書については、えー、そのまた休憩の時に見ていただければいいんですけども受け付けのところに少しグラグの本も置いてあります本当の自分とつながる名尊乳青空としての私光の中のマインドフルですで最新刊としては「マインドフルネス」かける全であなたの雑念はすっきり消えるということで<笑>その他共の著であの「仏教 3.0」を哲学するというこの今後すごい展開がまたありそうな本もあるのでまたご関心ある方は、えー、見ていた,だいたらいいかなと思ってますで今日の予定なんですけども、えー、今オリエンテーションやってまして、えー、これからあの山下先生のご報告を頂きますその後に私の方からいくつかワンダルメソッドについてのご報告を受けてさらに私が日常が思っているようなこれ聞いてみたいなといったことを少し質問させていただきますいわゆるその初心者的なものを聞かせていただいて皆様のまだ瞑想の実践ですねこれなんか生かすことができたらなという思いでございますその後十13時45分までお話をさせていただいたあとに休憩ということでそのあとヨーガ鈴木先生に今日また来ていただきましてあと青空の瞑想で最後に「質疑応答っていうのを40分ほど取ってありますのでそうした流れで進めていきたいと思います、はい、であと最後にあの携帯電話の電源はオフになっているということを、えー、再度<笑>確認していただいて続かな環境で先生の話を聞いてまた。全
1: 免そうですね。努力みたいなと思います。そしたら、えー、皆さんご準備よろしいですかね。じゃあ山先生。はい,い。ありがとうございます。全然大丈夫です。はい。はい。えっ、ー、とこんにちは山下です。えっ、ー、とちょっとねあの今日どんな方が来ていらっしゃるか知りたいんですけどもえっ、ー、と。昨年いらした方はちょっと手を挙げていただけます？昨年、あ、あ、そうかそうか。聞こえませんあ、はいすみません。ごめんなさい。えっ、ー、と昨昨年いらした方は今手を挙げていただいたわけですね。はいはい。で初めての人も結構多いですね。はいえっ、ー、と。普段からマインドフルネス瞑想どんな形でもいいんですけどもやってらっしゃる方はどのくらいいらっしゃるはいはい、えー、まあまあマインドフルネス定義によりますけども座禅も含めてまあとにかく瞑想をやってる人もねはいえっ、ー、とマインドフルネスっていうのを最近初めて聞きましたっていう方はどのくらいいらっしゃるああそうねはいわかりましたはいはいじゃあ,あの始めましょうえー、とまずね、えー、とお寺なんかだと、ね、いきなりお経を読むんだけど、まあ、ここはちょっと関<笑>西学院なんで、えー、と鐘を、ね、今から3回鳴らしますからでちょっとねあのもちろん後でで、ね、きちんとした瞑想の指導と瞑想をやりますけども今は、ね、ちょっとだけあのどんな姿勢でもいいですか背中だけちょっと伸ばしてくださいね。で目を閉じてで鐘を今が3つ鳴らすから<咳>、えー、とその鐘を聞いて、えー、鐘に注意を向けてでそれでその後ちょっと息を吸って吐いて、ね、気づいてください。はい結構ですありがとうございました。今日はです、ね、えっ、ー、とあの去年ね、えー、池野先生がいらして、まあ、池野先生って方があのマインドフネスを福祉の現場ですねに、えー、入れようっていうそういう活動の、まあえー、中心的なあの、えー、活動をねされているっていう方なので、えーとまあ、その関係で、えー、と福祉の関係者も、ね、大勢いらして。ででその人たちが非常に真面目にマインドフネスを入れようってね頑張ってらっしゃる、ねえー、ことそしてその時にまあいろんな問題が出てきてしまうよねっていうね、えー、そういう話を伺ってそれで、えー、と私の方からいろいろね、えーえー、分析をね、えー、させていただきましたですかはいえー、とねじゃあで、ね、その後、ね、あの。私らもあのどんどんどんどん話が進んでいってで本当にね最近いろんなことが明らかになってきているんだけどもただなんていうか私と一緒に毎週あの瞑想している人たちが結構今盛り上がっているんだけどもでちょっとねそれはあまりにもちょっと何ていうか専門,専門的すぎちゃって。一応そのマインドフネスを聞,き聞いたことあるそしてマインドフネスをある程度実践しているね方でその今マインドフネスを実践するって言ったってそれいろんな意味がいがあるのでえいろんなマインドフネスをえ聞いた上でまあさそれぞれされてると思いますけどもまあそのえ人たちに今我々一本が発見しつつあるものを説明してそれがどれぐらい通じるのか皆さんにとって問題になるのかねそれをねちょっとお話しさせていただきたいと思います。ですかね。えっとねえっとだからこういうのにはやっぱり大きな地図が必要で特にマインドフルネスには地図が必要なんですよ。っていうのはなぜかっていったらマインドフルネスって。正体不明じゃないですかまず第一にね<笑>いうかまあ私の本はその正体不明のマインドフルネスの正体を明らかにするっていうね、えー、のが目的にえ書かれているので、まあ、私の本自体がそれをも読んでもらったらわかると思うんですけどもそうじゃない限りマインドフルネスっていうのははっきり言って正体不明。でそれもわざと正体不明にしているさせしているというちょっと立ちが悪くはないんだけどちょっと必然的な理由があってねあるわけね、えー。だからそのマインドフルネスを理解するにはちゃやっぱりちょっと大きな歴史的なあの、えー、地図っていうか文脈っていうものをきちんと押さえた上で今2019年のねあの春。まあ、平成がいよいよ終わっちゃいますけれども、えー、その時にマインドネスを実践してるってことは実を言うとね結構すごいことなんですよ本当にすごいことなのこれはどのぐらいすごいことかっていうと日本仏教史上初めてのことなんですよ本当に本当だってでいや別に別にいや疑ってるわけじゃないんでしょうけどだからこれは。ままあまあいいや<笑>でそれはどういうことかねちょっと今からお話ししますねはいえっとね、えーまあマインドネスが今わざと正体不明にしてるっていうのはねもちろん理由なんかはっきりしていてそう大した理由じゃないんですよあのえっとま,まあ最初からあの大きな地図を書くとマインドネスっていうのはもちろんどこから来たかというと、まあ、仏教から来ていますねあのお釈迦様っていう人が2500年前に、えー、インドのブッダがやってる村で真理を発見してねえー、でブッダっていうまあブッダになったねブッダっていうのはアウェイクンパースンですね目覚めた人っていう意味なんですよ、ね、だからそれで真理を発見して目覚めた人になったねあのシッダてルタ王子様がそこから仏教というのが始まったわけね2500年前、ね、でそれがアアジアの国々に、まあ、伝わってきたそしてその中に皆さん自身もいるってわけですよ。ね、あ皆さん、まああのクリスチャンではない限りはどっかの、ね、仏教の寺に大抵は所属していますからというか所属しなきゃいけなかったんですよ
2: <笑>
1: 江戸時代の初めにね。あの何のために自分はクリスチャンではないってことを証明するためにこれすごいでしょ、ねまあ。これはちょっと脱線するがいいんだけどあの、まあ、そういうことがあって。えー、まあ皆さん自身も仏教とは日本人である以上はもう絡め取られちゃってるわけですねいいですかででマインドフルネスっていうのははっきり言ってそ,のそこから、えー、そのブッダが、えー、ブッダがで発見された真理の中にあ,り、ま、あるというか、まあ、その中心部分がマインドフルネスなので、まあ、これはずっと私の主張だからも知ってると思いますけども。えーでそうなんだけどもそのマインドフネスの伝わり方がどうも、えー、地域によって違っていて、ね、あの今言ったように仏,仏教というのはインドからアジア全体に広がっているから、えー、っとうまく伝わったとこもあるし、うん、ちょっと伝わらなかったとこもあるしねここにもあるしいろんな形が当然あるじゃないですか。そして今21世紀なんですよ。それの答え合わせができちゃうのね。つまりほら伝言ゲームってあるじゃないですか伝言ゲームってね一人の人が行ってで伝えて伝えて伝えてそのうちなんか全然変なものになっていくわけですよね<笑>、うんあのー、別に悪意はないんだけども私はそういうふうに聞いたってものを伝えるからねそしたらどうしても違ってきてしまうねだからある意味伝言ゲームがここの「A」っていう伝言ゲームがあって B っていう伝語ゲームがあって C っていう伝語ゲームがあるとするじゃないですか、ね、でそれ伝語ゲームがやあの続いてる間 A っていうのはこういう地域で B っていうのはこういう地域で C っていうのはこういう地域だからあの離れてたからお互いにどんな伝語ゲームをやってるかわかんないじゃないですか分かりますところが今はもう ABC ってつながっちゃうわけですよね。私なんかインド簡単に行けちゃうんですよ私この間30人で行ってきてたんですけどねあのでブッダガイも行ってきましたよブッダガイ今ちょっと銀座4丁目になっちゃってるんですけどね<笑>すごい人になっちゃって人出て<笑>で菩提寺の木の下があってね菩提寺の木の下で座りたいって言ってみんな押し合いへし合いになっちゃってんでだから,だからあんまり<笑>あれなんですけどまあそれはいいんだけどもそういうふうに伝言ゲームが。あって、でそれの答え合わせが今できるわけね。A というグループにどういう伝語が伝わったの B というグループにどういう伝語が伝わったの C というグループにどういう伝語が伝わったのっていう答え合わせの時期なんですよ。これすごくないですかねえだって A A っていう伝語ゲームが伝わっている地域に生まれた人間は、一昔前だったら B っていう地域、C、という地域なんか知りもしなかったわけよでしょでだから、B、A という地域にはこういうふうに伝わってきましたって終わってたわけでそんなことお坊さんに言われたらもう皆さん何も言えなくなるじゃないですかねこれがブッダの教えなんだってなんか衣着た人に言われたらね<笑>ああそうですかとしか言いようがなかったわけねだから今はいろんな伝言ゲームがあってえー、あれちょっととかなり違ってんじゃなあ A っていう伝言ゲームと B という伝言ゲームのどちらが正しいかとか正しくないとかまあちょっと面倒くさいですよねそういうことね。はい、でそれの中心になるのが実はマインドフルネスなんですよつまりマインドフルネスがどう伝わったかあるいは伝わらなかったか、ね、のがあってでこれはまあとんでもない問題を今引き起こしています。だから今仏教のお坊さんがマインドフネスに対してものすごく神経過敏になってるの皆さん知ってますそれ分かってるかな大体世間の人はそこら辺分かってますものすごく神経過敏なんですよマインドフネスに対してなぜマインドフネスを通してこの伝言ゲームがかなり分かってきてしまうからねでまあ私なんかもうちょっと今あの私は二つの仏教教団に所属していたんだけど、過去形でね、かけて。今はちょっとフリーにさせていただいてるから。あの教団の中の雰囲気でも全部わかりますよ、私みんな。いたし、でも私の仲間はほとんどまだそこにいますからね、えー、だからまあ大体皆さんだってそれぞれのグループに所属してるじ、うん何とか会社とかね、えー、どっかの学校とかどっかの保育士ね病院でねで,で団体で,でそういう組織となったらまあちょっと言いたいことも言えなくなるのは<笑>まあどこでも同じなよそれはねだからで教団宗教教団でも特にそうでねでそうするとちょっと言えないことも出てきちゃう。だけど私は結構,結構で全くフリーの立場にわざと今取ってるのでそういうプレッシャーを受けたくないのでねあので、えー、言えて、ね、で,でどういうことかっていうとねだから、えー、とまとめると2500万年前のお釈迦様の教えの中心部分がマインドフルネスでそれがいろんな伝言ゲームを通じてそれぞれの地域に伝わってきて。ですよ。わかりますでそれでマインドフネスを多分ね皆さんも、えー、といろんな文脈で聞いてるはずなんですよ今2019年を生きている日本人としてね、えーま、だでも大体いくつか,かもう大体分かっててねあの、まあ、会社で働いてる人だったらねあのマインドフネスの社員研修をとして聞いて聞いてるまあグーグルさんっていうね、えー、とこがまとめたの、ね、とかあるいは、えー、と医療関係者だったらば、えー、マインドフィネスベースとの,あのストレスリダクションのね、えーまあ、セラピーとしてねやってるもうすでに保険も聞くような形としてねあの、えー、やってますから、ね、そういうのでマインドフィネスがうつのうつのねにいいよっていうので聞いてる人も多いでしょうし。まあ、最近はちょっといろんなねあの、えー、あの番組テレビ番組とかねあの、えー、じあの<咳>雑誌の記事とかにもね載りますからで、まあ、町へ行ったら本当に本屋さんにあのたくさんマインドフィネスの何,何度私も2冊出してますけどね私の題名に「<笑>もうお前こそに出してるじゃないか」って言われるんだけども<笑>あの私も題名にマインドフィネスを。を入れた本2冊出してますけども、まあ、そういうマインドフレスズがタイトルになった本がたくさん出ているってね、えーってえー、だから今そういった社員研修、えー、セラピーね、えー、だけどこの社員研修とかセラピーもいきなりマインドフレスズを説明発明,発明したわけじゃなくていやもちろん、えー、元があるわけで、ね、元があって。グーグルの人、チャンメタンさんって人だけども、ね、その人だって、まあ、仏教徒ですからね、本当に、ね。仏教の先生が勉強しただけなんですよ。セラピーの、だからジョン・カバト・ジンさんが仏教徒で、仏教の母さんが勉強しただけなんですよ。ね、だそれを、ただ、社員研修用に、セラピー用にまとめたっていうだけで、だから、もともとは仏教から来てます。それをね。いやただそれをあの全面的に出すと社員研修成り立たないからでセラピーもちょっと成り立たないからちょっとそこは曖昧にしてるってだけの話でねだからまあそれはあのよくて、まあ、要するにマインドオフネスって仏教だよねってもうそれが言いたいだけで、ねえー、皆さんがどんな出会い方をしたとしても大事なのは仏教ってことでねで,でそれを抑えちゃえばマインドオフネスの問題がいよいよその、えー、本質的なとこに入っていけるわけね。えー、はいそれでえー、昨日おとといと私名古屋にいて、えー、名古屋でちょっとあのこれの、えー、と講演会とか、えー、マインドベースのねあの瞑想会とかでやってたんですけども、えー、まあその時も話したんですけどもえー日本仏教の中でね、あの自力と他力っていうね言葉があります。それはわかりますよね。えー、これはまあねただね他力の人が言うので、えー、他力っていうのはまあ、他の、えー、他の力ですよね。で世間で言う他力っていうのはあんまりいい意味じゃないですよね。女要するに自分他人に頼ってないで、まあ、自分のや力でやれよっていう意味でちょっと他力に対して否定的なんだけどですけどもお、えー、念仏ですねその浄土系の仏教の場合には他力というのが絶対的に大事なものであって聖な,聖なるものであってでそれに対して、えー、それの真反対の自力で。で自力っていうのは所詮は自分が頑張ってやるんだから全然大したことないよねって言ってまあそうなんだけどもで、まあ、そういう場合に、えー、と自力ってどこら辺を指すのって言ってだいたい禅宗とかね新語宗とか、まあ、そこら辺を指してね。でタレというのはお念、ね、南無阿弥陀仏のお念仏っていうね、えー、ことですね。でまあ日本仏教の小さな枠の中にいる限りはまあそうそんなもんなんですよ。で実際南無阿弥陀仏の人は南無阿弥陀仏ってしか、えー、やらなくてなんか厳しいしあのねあの座禅とかねあの冷水をかぶるとかね、えー、なんかマントラーを唱えるとかそういうことは一切しないですからね。でそれに対して禅宗は座禅するし、新聞宗の方は、まあ、いろいろね、ごまを炊いたりいろいろするし、西禅宗は、ね、冬にあの冷たい水をかぶりますからね、あの人たちはね、毎日何回もかぶるんですよ、あの人たちはね。だから、だからそういうので、あのあ自力の修行、他力の修行っていうふうには分けますけれども、でもね、えー、実は、それは、小さなグループの中ではそういうふうに見えるけれども、それをもっと大きな文脈の中で持っていったらちょっと違うっていうのがよくあるじゃないですか。わかりますよね。皆さんも小さなグループに所属していて、グループの中にはいろいろあるけれども、それをもっと大きなところに持っていったら、あみんな同じだよねって<笑>なるじゃないですかね。それと同じで、結局の日本仏教っていうのはあの何ていうかな何かをしない仏教なんですよ。何かをしない仏教で。で、そして、日本仏教以外では、何かをする仏教なのね。で、今言った、えっ、ー、と、は生阿弥陀仏は生無,無阿弥陀仏っていうだけ、だけど。全種の方が座禅してるじゃないかってね、まあ、私はもともと全種の人間なんで。えーとまあ、ちょっと真言宗とか言われても私真言宗の友達いっぱいいるけどもそんな小野さんで修行した経験もないのであんまりそういう自分が知らないことはあんまり言わないことにして曹斗、まあ、宗だも全部修行したから曹斗宗だけに話を絞りますねえー、とだから曹斗、えー、宗のね座禅は確かに、えー、結構激しい修行をするんですよじっと座って「黙ってそれ!」ってねグスグスやって、ね、でそれで,で1時間2時間ね動くとパシーンってね虚尺が入ってねだからわでそれもう寝るなってね寝るなってねやってね、はい、もう結構厳しいことやるわけですよね、えー、でだからなんかいっぱいたくさんしてるように見えるけどもでも彼らはね実は何もしてないんですよ何もしてないというのは何どういうことかっていうと心で何かをするっていうことはしてないのね。してないんですよ。いやそんなバカなと思うじゃないですか。じゃあまああの神戸まあここ関西だからね前週のネタいっぱいあるし、相当週の寺もあるから相当週の座禅会行ってくださいね。えっ、ー、と。まあ、座禅会行ったら、まあ、たらくさんんのことは教わりますよもちろんねあの座禅堂にどうやって入るかとかね、えー、どういうふうに、ね、あの合唱するかとかねそれか,らそれからもちろん座禅っていうね座禅の姿勢ですねこれものすごい,難い、えー、複雑で、ね、手はこうやって、ね、右と上に左のっけて親指がつかつかないかでね目は半分だけ開けて45度に落とすとかねあそれじゃ。これあ頭で説明した時に頭で天井を押し上げるように、ね「や,やなさい」ってね言われてで座ってそしたら皆さんは待ちますよね「まあ、よしよしできたできたできたやっと座ってねはいじゃあで問題はじゃあ心をどうするかじゃないですかねだって皆さんな,なぜ座禅,する座禅とか瞑想に興味あったんですかもう皆さんの中ではある程度サゼントが瞑想に興味あるってことはある程度皆さんの中に何か煮詰まったこと煮詰まったわけですよねマインドフスに興味ある何が煮詰まったんですかどう思う私はまあいろんな今苦しみがあるんだけどもねその苦しみの原因というか苦しみの真犯人っていうのかな真犯人はどこにいるの私ずっと長い間自分の親だと思ってたとかね<笑>自分のパートナーだと思ってたとかね<笑>、えー、今日の天気だと思ってたとかね<笑>今日の貯金の残高だと思ってたりとかね,<笑>、えー、ねあるいは、ねあね、政治家だと思ってたりとかね<笑>いろいろ思ってたけどもどうもそうじゃないよね,ねどうもこの,この私の心がちょっといろいろ問題あるよ、ねね、もう皆さんもいろんな心配するじゃないですかね、えー、で普通だったら、まあ、いろいろ心配するから、えー、そ,のそれがで対策をあの打ってでうまいこといくだから心配するのも大事だよねってね。で過去にいろんな失敗とかいろいろしたから過去をね振り返って反省して失敗しないようにしようってねだから過去を振り返ることも大事だよねってねまあ普通そうなんですよだけど普通はそうはそこで止まらないんですよね。<笑>ね明日のこととを考えてていろいろ予定立てようとした途端に、に、えー、合理的にあのどういうことが起こったかをね考えて予定立てようと思った途端にまあいろんな明日の不安が襲ってくるじゃないですかねねまあ今受験シーズン真っ盛りでもうここは終わったんですかね、えー、だからね大学へ入りたいと思ってねのために一生懸命準備をするねまあ、それはいい当然いいですよねどういう科目が必要でどういうねって。でも皆さんは心配やってんどういう,ふうだとも,もちろん当然落ちる心配してね<笑>そ皆さん不安の中でもうすでに落ちてるわけだよね落ちちゃってね落ちたらどうしようってなっちゃってね、あのー、だからまだ先生入試も何も始まってない前からもう皆さんすでに落ち,落ちるっていうそういう悪夢から逃れられないねで過去に過去だと同じですよね、まあ、過去たくさんの間違いをしたから、ね、でそれを人から指摘されて、ね、そしたら「はい分かりました」ってのつもりだったんだけどもあの時私の間違いを指摘したあの人の言い方がちょっと気に食わなかったとかね<笑>あのちょっと侮辱されたような気があちょっと上から目線って言われちゃったわとかねなんかまたムカムカしてくるじゃないですか。ねだから、えー、むかむかしたのはその時一回だけだったはずなのにまたあの場面浮かんでくるでしょ。ね何よこの人のあんな上から目線のばつのこと言っててねでだからまあそうやって何回も何回も思い出す。もうこれすでに過去の反省のの領域を超えちゃってますよね<笑>過去反省も十分したはずなのにただ過去の嫌な出来事がただ何回も何か思い出して嫌な思い捨てるだけじゃないですかだからそういうふうに私らの心は暴走して止まらなくなってしまうそれはじゃあその上から目線で私に何か言った人が問題なのかそしても大学入試が問題なのか。とまあ普通思うんだけどもだ,んだいたい皆さんそういうことを繰り返せばそうじゃないよねだって心配っていうのはもう皆さん分かってるじゃないですかキリがないですよね<笑>キリがない<笑> A っていうことを心配して解決したら B っていうのが心配になるし B っていうのが解決したら C が心配になるしじゃこれがなくなることはある,からあるわけないじゃないですかそんな皆さんこれから死ぬまでずっと心配しなきゃいけなくなるし。ね、過去の,の出来事もみんなそんなにいいことばっかりであったわけじゃないじゃないですかねねだから過去をきれいに、ね、するなんてこと当然できなくて、ね、だから当然皆さんはこれから一生過去の嫌な出来事をに追いかけられて、えー、生きていくっていうことになっちゃうわけですよ本当にね<笑>なんか結構暗いじゃないですかねって<笑>はどういうことかというとどうもこの私の心が。真犯人だよねっていうことは問題の焦点は上から目線で私に文句を言った人ではなくてそういうことを何回も何回も思い出してしまう自分の心だっいうことが見えてくるじゃないですかですかね。でそれでえー、どうもじゃあ心が問題。だと思うから「じゃあこの心はどうしたらいいの?」うん、まあ普通はまあ心理学とかねカウンセリングとかあるけれどもでももっと過去昔からやって心を取り扱っていたのがどうも瞑想だとかね座禅なんじゃないのって、ね、ちょっと人の話を聞いて、ね、そしたら座禅ってことをしたらそういう心がなんかスカッとするとかねスカッとするとかね。<笑>「晴れ渡る」とかねなんかいいこと聞いちゃうから、うんね、だからそしたら座禅に行ってねスカッとなりたいってねやってで、ね、座禅会行って、ね、ちゃんと座禅の姿勢を勉強して「さあじゃあこの、ね、私を苦しめてきた私のこの心、ね、じゃあその心をどうするのか、ね、教えてください」「さあいよいよその教えが来るぞ」と思ったら。ないんですよ<笑>ないのよないのよ<笑>みんな行ったことあるから分かるでしょないのよ、うん、でせいぜい言うのが、まあ、そういうのを着たら手放しなさいとかねそういうのにこだわるなとかね,<笑>ねそういうのをただあの相手にするなっていうだけでねそれ相手にしないです相手にしないと思うんでできるぐらいだったら誰も苦労しないじゃないですかねえ明日の心配が起こってもし相手にするなとかね過去の嫌な思い出が起こっても相手にするなとかねそれで済むんだって誰も苦労しないですよ本当にね相手にしたくなくても,も相手にしちゃうんですよ我々の心っていうのはねでしょねだから明日の心配なんかもう相手にしない過去の嫌な思い出が沸き起こっても相手にしないなんてそれで済むんだら誰も苦労はしないわけなんですよですかだけどもその方何も教えてくれないの教えてくれませんなぜわ(笑)かる(笑)かだ(笑)って私(笑)教えてた立場だから、教えてた立場だから、私なんかアメリカまで行って教えてた人間だからね。で、でもさすがにアメリカ人は納得いかないからね、もっと教えろっていう、あの、言われて、まあ、アメリカ人に散々突っ込まれたのがちょっと一つのきっかけだったんですけどね。日本人だったら黙ってそれってね、それで済んでたんだけども、あの、アメリカ人は黙ってそれが通用しないですからね。えっと、それで、そういうふうになって、えー、つまりねどういうことかっていうと自分の心が真犯人だって分かってでその真犯人である心をどうにかしたいと思うから瞑想とかね座禅とかに来た人に対して「ごめんなさい日本仏教っていうのは与えるものは何にもないんですよ実を言うと」。まあでもまあねないけどもただじっと縛っていればそのうちなんとかなるよってね。<笑>まあ<笑>あるあるそれは私は否定しないある程度はそうです実際問題としてねあのそ,んなそこらでの飲んだくれているよりかはねあの禅寺行って禅寺、ね、まあ綺麗じゃないですかねでお線香も炊いてますよ、ね、であのお釈迦様の絵とかね仏像とかあって雰囲気が非常にいいでそれで、えー、どうにかしたいというのを教えられなくてもただ座ってるだけでねで心が多少は落ち着くというのは確かにあります。それはある。だから、また効果ゼロとは言わないですよ。効果ゼロとは言わないけども。うん、ちょっとね、でも、実際問題として、心をどうにかするっていうことは教わらないです。で、それはなぜ教わらないのかって言ったらば。えー、まあ、まあ、まあ、ぶっちゃけ教えるものがないからなんだけども。えっ、ー、と、じゃあ、それはなぜかっていうと、えー、そういう。心に触れなないいっていうののが、日本仏教ススタンスなんですよ。わかりますこれはね自力も誰りもあったもんじゃなくて怨念仏も座禅もあったもんじゃなくて、えー、要するに心っていうのはそういうものだからその心でもってそれを何とかしようとすればするほど泥沼に入るよね。だからもう、もう一切関わらないんだっていうのが基本的なスタンスですですか。うんこれは日本仏教にいろいろあるんだけども全く同じですそれは。前週もザ禅えっと、です、ね、でそれに対してえっと今日私の、えー、去年の12月にね中日新聞っていうか名古屋で中日新聞、ね、東京では東京新聞ですけどもに、ね、書いた記事を参考資料に持ってきましたけども、えー、とそこでマインドフネスという黒船がやってきたねやってきた、ね、黒船って何ですかね黒船とは今までとは全く違うものでしょね江戸時代の江戸時代の末期に、ね、浦賀沖にやってきて江戸の庶民が腰抜かしたわけですよ全く違うからねそしてその黒船黒船一石に参ったんじゃなくて黒船を生んだそういうものがどうも海の向こうにはあってそれに対して今の日本のこの国の体制では太刀打ちできないよねっていうことを、まあ、若い人は感じ取ったわけね若い人とあと頭のいい、ね、人たちね、まあそれでまあその後、まあいろいろあって明治維新とかになったわけですけれどもですかね。でこの私の趣旨は「マインドフルネス」という黒船がやってきた。なぜ黒船なのか、黒船というのは全く違うものっていう意味でしょう。で、今言いましたね、前、えっと、今までの日本仏教というのは。人間の心をどうにかするっていうことは一切していなかったんですよ。それに対して、マインドフルネスという黒船は。まさに。人の心を、えー。どうにかする。まあ、観察するとかね。する。ので全く違うことなんでですよですかねこれはここの点をはっきりさせなきゃダメなのね。じゃないと「いや全にもマインドフネスがあります」とか、まあ、適当なこと言うのよみんな本当に。だってそれはあのマインドフネスって今大はやりだからそれに対して真正面から文句つけるとなんかもうだから「いや全にもねマインドフネスがあって例えばあのねあの。ねあの<笑>下駄とか草履をねちゃんとマインドフルに揃えるとかねあの禅では食,、ね、た食べる時の食器をあの扱うの非常に大事で,でそれをマインドに扱うとかねほらほら禅にもマインドフルありますよってねちょっと待ってくださいよあのマインドフィルは体の感覚を見るとかね心を見るとか怒りを見るとか観察するとかやってるんだけどそれ全でやりますかってやらないですやらないですよやらないところじゃないんですよやってはいけないことなんですよ最大のタブーなんですよいいですかつまりどういうことかというとね日本の全州で最大のタブーとされてきたことを進めるのがマインドフルネスなんですよこれすごくないですかそういう話なのここの。このことをはっきりさせないから何か全てわけ,わけわかんなくなるんだけどもうんとそれはねやっぱりねあの本気で座禅なら座禅まあ座禅したらは芝汰座って言うんだけども士官汰座を本気でやってきた人たちが何を思っているのかを聞けば、まあ、要するに禅僧たちの本音ですね。えー、それを聞けばはっきりするけどなかなか戦たちって本音言わない人たちなのあの人たちはね<笑>だけど私は私はもっとそういう人間だから彼らの本音全部わかるわけね、えー、なので、えー、とこの間、えー、と去年の八月にあ7月に私の大先輩の人とうん対談をしてでその人が見事に、えー、まあその人は今アメリカでねあの座禅を教えてる人なんであのまあアメリカの率直さをがあ,ある。アメリカ人日本人ですもちろんねあってでその人に、えー、と今度の「サンガジャパン」に乗ります、ねえー「ベサスサンガジャパン」の全特集に乗りますけども、えー、もうはっきり言いました「シカンタザの中には何にも入れてはいけない」でその心を、えー、そういう観察するとかそういうことは絶対にいけてはいけないねえー。だからその人はまあアメリカでマインドフルネス流行ってるのは知ってるけれどもマインドフルネスえから距離をとってまあだからその人が言うにはまあマインドフルネスをや,るやりたい人はやればいいしでも私はやらないっていうね。だからまあそれで、まあ、お互いに住み分けて平和共存しましょうねっていう話なんだけどもそれ平和共存ですか、ね、<笑>だって,<笑>だ,ってだって前田君です、ね。私のさっきの話だとお釈迦様の悟りの中心にあってあるもので、えー、その中心にあるものを、うん、やらないとかね私はやるけどあなたは私はやらないけどあなたはやってもうまあそれでいいんじゃないのっていうわけにいかないじゃないですかこんなものはね。まあ、あのそれはなんていうかな趣味の話だったらいいですけどねあなたはコーヒー好きなの私紅茶好きですってそれはいいけども私が紅茶飲むからあなたはコーヒー飲んでねってそれはいいけどもそういうわけにいかないんですよ。ね、だからこの辺りのことが結局ねマインドフィネスっていう黒船がやってくることによって。うん一気にはっきりしてきたですよ。これはだからそういうマインドフルネスに対する非常に強い警戒心っていうのが前層たちが持っていて、それ非常によくわかるんですよ。なぜかって言ったらば前層たちが絶対にやってはいけないと思っていたことをマインドフルネスが進めるから。<笑>でもそんななんでそれはあの絶対やってはいけないってねなんか人を殺せすとかね盗むとかそういう話ではなくて。どいう話かと心を観察することこれすごくないですか心を観察することが絶対にやってはいけないことだったんですよでマインドフルネスはもろにそうですよね心を観察するの皆さん教わったじゃないどっかのマインドフルネス講座行ってねそのぐらい正面衝突するんです。日本の禅宗とマインドブルネスっていうのは、えー、まあ最終的にはあのあの衝突しないでこういうマインドフネスかける禅になるんだけども<笑>ちょっとその前にはその前にはあのマインドフネスかける禅の前にはマインドフネスの善っていうのはそれぐらい証明しようとするもんなんだっていうことをちょっと抑えてほしいわけいいですか、えーで。だとするとこの本がどれほどきてきたかわかるっていうねまた宣伝になっちゃうんですけども<笑>あの、えー、そういう話なのね。いいでじゃあ今まとめますねだから要するにえっ、ー、と日本の禅宗の中では心を観察するってことはしませんいいですかもう一回言いますしませんいいですかでそれでマインドフルネスっていうことで皆さんが教わったことはまさに心を観察しようって話だったでしょこれどうすんのこの文ねえどうしましまなあ一つの手はあ,マインドスであなたは勝手にマインドスでやってください私はやらないけどっていうそういう逃げもありますこれちょっと逃げ、ただ逃げじゃないですか全然もも、ね、皆さんがそんな逃げ通用しないですよね。でどうも世界の仏教を見渡してみるとこのこの心を観察するっていう方がうん世界標準ですね世界標準です。うん、これはやっぱり皆さんもいろいろ仏教いろいろもう触れてるでしょテラバダ仏教とかねあるいはチベット仏教とかでそういうとこを見るとやっぱり心を観察するっていうのが、まあ、世界標準になってますね。ってことは何これどういうことえー、日本仏教って世界標準が外れてるのって話になっちゃうじゃないですか。と残念ながらちょっとそうなんですよ。で今のところはねだから私はそれを何とかして世界標準にさせようという動きをしてるんだけどもだけど多分それはただ単に前僧たちがあれだけ嫌がっている心を観察するってことを「お前しろよ」って言われてあの人はしないですよ本当に「嫌だ」って言うに決まってだってそれやっちゃいけないってことを散々言われてきたからで散々言われてきたの誰から言われてきたんですかって言ったらいや私の先生から言われて先生って誰ですか道元先生って言うんですよ本当に。でじゃあ道元先生、ね、道元先生道元先生です、ね、が本当にそれをやっちゃいけないって言われたのかっていう問題じゃないですかでもし道元先生は実はそんなこと言ってないってなったらどうなりますこれちょっとやばくないですかね<笑>先生に「やっちゃいけない」って言われてたんだけども先生は実はそんなこと言ってなかったってなったら私は一体何だったのって話になっちゃいますよねで今実はそうなりつつあるんですよ本当にこれすごくないですかいやすごいって私はすごいと思って私すごいと思ってたんだけどなかなかこの凄さが分かってもらえなかったんだけども分かってもらえなかったんだけどさすがに分かってきてくれてあのえっと私がね2日前の金曜日に、えっと、東別院会館であのあこの本の出版記念講演だから、まあ、この本の出版記念講演として。2時間たっぷりお話ししてでまあ今のようなところをねちょっとお話ししたしてで大抵そういうのを受け止めてくれないんだけども、えー、受け止めてくれないことが多かったんだけども見事に受け止めてくれた人がいてでその人がそのあとレポートと感想を書いてくれたのを発表してでそれがえっと私の一般のサイトのその2日前の。ポッドキャストの音声ファイルのところから読めるようになってますからそこへ飛んで読んでみてくださいあの驚くほどドンピシャー伝えてます、ね、はいだから今当然ちょっとかなりきつい状況なんですまとめますよ、えー、日本の禅宗の中では心を観察するってことは絶対やっちゃいけないことだったそしてまあ大体20年前にやってきたマインドフィネスまあビまあ、マインドフィルムとビッパーさんみんな同じですよ、ねえー、は心を観察しろってなってて、まあ、正反対のことを言ってるわけでそして世界の,あの仏教の体制を見るとこの心を観察しろっていう方が、まあ、どうも世界標準になってる、ね、で心を観察してはいけないって禅僧たちが思ってるのはなぜかって言ったらだって先生がそう言うからってねでその先生誰なんて言ってるので言ったらこれ道元禅師っていう人が<笑>不完全禅師の中で年想館の仕切りをやめろって言われてるからっていうのがももとなんですよ本当にこれはもう禅僧たち必ずこれを引用してきます「年想館をや,めやっちゃダメだよね」ってねうん、うん。っていうのは状況なのね今んとこわかりますえっ、ー、と。でだ,だけどそれはその日本のローカルな禅の話でしょって思うかもしれないけどもまあこの中にね禅宗の座禅会行ったこともある人もいるだろうけどもまあいない行ったことない人の方が多いかもしれないから,からそしたら禅宗の話は私とは関係ないと思うかもしれないけれどもそうじゃないんですよそうじゃなくて。でどういうことかっていうと。このマインドフルですね、まあ、去年も言いましたけれどもマインドフルネスというのは2つの、えー、要素から成り立っていますでこれはあの池野先生たちが所属している日本マインドフルネス学会のあれを見ても同じでどういうことかというと要するに観察するってことですね観察すること、まあ、要するにある対象を、えー、に心の注意を向けるってことこれが1
2: 番
1: 2番が好き嫌いなしに判断なしにっていうことこの二つなんですよ要するに観察するだけではダメでそれは好き嫌いなしにってことなのねこの好き嫌いなしにっていうのは仏教の専門用語を使うとウペッカっていうねパーリ語で簡訳だとシャっていう捨てるってなって日本語だと平成さね平らに静かさですね。英語だとエコアニミティになって。で、皆さんがもちろんあの多分ご因果さんの十日間のコース行ったことある人いると思うけれども、ご因果さんが平正さ平正さって言っているのはこのことですね。あの彼があの人はまあミャンマーのテラバダーテ仏教に乗っ取っている人だからまあそれノウペッカーから来てるわけね。ですか。で、えー、で問題はえっ、ー、とそれは去年も出ましたけれども。我々は、えー、好き嫌いなしに何かを観察することっってていううののはでできるかかどうかって話なんですよ、ねで。あるいはその前に好き嫌いなしに観察しなきゃいけない理由っていうのがもちろんあってでそれはもう、えー、簡単にまとめると要するに我々が生きるっていうことは、えー、何かの刺激を受けるわけですよね。ね我々の感覚器官に対してねでそしてそれに対して我々は反応するどういう反応するかというとこの刺激を与えたものがいい刺激良いものだったらば私らはその執着をするとかもっと欲しいとかねやって嫌な刺激だったらば嫌いだとか憎むとか怒りだとか、ね、そういうものをやってだから好き嫌いっていう反応をしてしまう。そそしてそこからえー、いろんなブクブクブクブクブクって大きな、えー、苦しみを生んでしまうからだからじゃあ今あなた苦しいのね苦しいんだったらはその苦しまないようにしたらいいんじゃないのそしたらどうしたらいいのあその苦しみの最初は好き嫌いという反応だったんだから、えー、好き嫌いっていう反応をしなきゃいいよねって話でだから反応しない練習をすればいいよねって話になるんですよ。分かりますこの論理はわかるでしょ、ね、いやこういうふうに説明しますよこの説明聞いたことあるでしょ皆さんどっかでねんだから反応しないようにしましょうっていう話なんだけどもで問題者それできるのかっていうとすいませんできません<笑>できないんですよ<笑>なぜ皆さんの心反応するようにできてるからでその反応してしまう心を何とかトレーニングすれば反応しないようになるかっていうとそれもならないんですよで物事人間はねトレーニングすればできることとトレーニングをいくらしたってできないことあるでしょ。ね語学の勉強っていうのはトレーニングすればなんとかなるわけですよだけど人が空を飛ぶっていうのは無理ですよ、ね、どんなに「いや頑張ってやった」ってねこれ無理なわけですよ。それ,それと同じぐらい、えー、反応しないようにするってことは空を飛ぶのと全く一緒でできません。原理的にだからみんな安心してできなかったでしょ<笑>、ね、でそうするとあと何があるかともう逃げ口はいくつかあって未来へ逃げるっていうね今はできないんだけど何十年後かにできるとかねで今世はダメだから生まれ変わってからできるとかね、えー、あるし、ね、あるしあるいは、えー、あともう一つの逃げ口は刺激を受けるからどうしても反応しちゃうのは刺激を受けなければいいんだって言ってね、うんあのそれは人に会えば刺激を受けちゃうしなんか飲めば刺激を受けちゃうからもうなるべく人に会わないように隅の方に行くって、ね、いうふうにして刺激を受けないようにして反応しないようにするって、まあ、それもなんか先細りですよ、ね、だからそれは無理なんですよ無理なで,で皆さんは禅宗が心を観察しないなんてことは自分の問題じゃないかもしれないけれども。えー、この反応せざるを得ないっていうのはもう皆さんの問題ですよいいですかでこれは皆さん絶対できなかったはずですできた人います誰かいるわけないですごめんなさい<笑>いるわけないのそれはねでそうするとなんかマインドフレっていうのはじゃあ何最初からできないことをやらせようとしてるのって話になっちゃってえっ、ー、とある意味そうなんですよある意味そうなのこれそれ詐欺でしょうって話です,ですよねだって普通は頑張ればできることを普通教えるじゃないですかね英語,英語を頑張れば1年後に話せるようになるよってねやって最初からできもしないことを教えたらそれは詐欺ですよねですかじゃあマインドフルネスって詐欺なのって言ったらある程度詐欺なんですよ<笑>ある意味詐欺ですね<笑>えっと,今のままだとほとんど詐欺ですつまりどうせできるわけないんだからですかですどだから今のままだとマイノリティーどうせできるわけないよねっていうことと、えー、前週の方が心を見ないようにしようよねっていうのとかこれ全部実はねみんな同じ問題なんですよみんな同じ問題で。でどういうことかというとでそれを一気に解決するには人間とは一体何かっていうことをはっきり分かんなきゃだめて。で人間とは一体何なのかっていったところで、えー、に普通の皆さんが思っている人間というのはどういうものですかね私って何私ってはまずこの体じゃないですかね肉体ありますよねこの肉体があるのは確かじゃないですかで肉体の一部に脳みそがありますよねそしてこの脳みそがいろんな意識とか感情を生んでいるとみんな思っているじゃないですかね、意識とか感情っていうのは脳みそが生み出したものでしょそう思ってるでしょねだからマインド・ブレス・の研究もだいたいそっちの路線じゃないですかねマインド・ブレス・デだったら心が落ち着くなぜちょっと脳,脳を調べましょうって言ってねで脳のいろんな断滅が出てきて。でそれでここ脳のここの部分がほらほら活性化してるよとかねほらこの部分が小さくなってるよとかねやっぱそれは事実ですよね事実ですよ。ね。でもそれでマインドルネスの,あの秘密が分かったかっていうといやそれはまだまだでしょうって話になってで,そ,でそれそういうのがなんとなく説得力を持っちゃうのは。その説得、えー、なぜかって言ったらば、その世界、その人間理解を我々自身も持ってるからなんですよ。どういう、あれかというと、人間というのは肉体で、肉体の一部が脳みそで。脳、脳が心とか、えー、意識とか感情を生んでいるっていう、ね。だから、心とか感情に。のレベルで起こる現象というのは、脳っていう物質を調べればいいんだっていう、そういう話になるでしょう。ね、ただこれだけのことなんですよでこれをあのもっと細かく他ら、まあ、もちろんもっと細かく研究なんかいくらでもできるけども、まあ、でも別局同じことやってるんですよでもこれだとねちょっとだけまずいんですよまずいの<笑>なぜまずいんですかね肉体っていうのは長くは生きていないんですよね<笑>ねえやがては滅んちゃうんですよね脳みそも滅んちゃうんですよねそしたら心も感情も消えちゃうんですよねそしたら死んだら終わりなんですよねだから現代人で死んだら終わりってみんな思ってるんですよねところがね変なこと言う人が歴史をいっぱいいるのね私あなたは私を信じる私を信じればねあなたはもう死なないんだよとかね。あなたは死んでも生きるんだよとかね。そういう変なことを言う人いっぱいが出てくるんですよ。誰ですかね。イエス様ですね。<笑>お釈迦様ですね。うんいや嘘じゃないよ。ヨハネの福音書読んでくださいよ。イエス様そう言ってますよ本当に。あなたは私を信じれば死んでも生きるよとかね。もう死なないよとかね。お釈迦様だって負けていないなですよ。小、ね、老病死が及んでこないそういう場所があるんだよとかね。でもう最終的にはあの苦しながらというところでお釈迦様は亡くなったんだけどもいやあれは実はフェイクだったんだよってね<笑>実は私は領事船というね領事船であの。ラジギルの,あの郊外にあるわしの頭をした岩のとこがあるんですけども、えー、そこにいて永遠に説法してるんだよとかねあのしながらであの亡くなったと思わせたのはあのどうせみんなは私のことを頼りにしすぎるからねちょっと一旦消えただけなんだよってねでもあれは単だ,んだん一旦消えただけであの本当はこの稜線に永遠に生きてるんだよってねことを平気で言うわけですよあの人たちは。ね、これ完全に現代人の,あの常識と真っ向かぶつかりますよねでもどっちがいい<笑>どっちがいいっていうのは変だけども<笑>現代人の皆さんの常識に従って、まあ、死んだら終わりでしょっていうなふうに生きるのかでもこの人たちこの人でんかさあの。変なな人たちじゃないですよ歴史上最も有名な人ですよイエス様とお釈迦様って誰もが知ってる人じゃないですかその人たちが,いがもう確信を持って言ってる言葉ねええー、だとしたら何となくまあまあ嘘かどうかわかんないけどもちょっとこっちを調べたくなりませんねでどういう意味でそんなこと言われるのかだって人間死んだら終わりでしょってねどうこうどう考えててね終わりでしょでも一体どういう理由でそんな死ん,だ死んでも知らな,ないとかね死ぬことはないとかねいや死んだのはあれフェイクで実はまだ生きてるんだとかねそんなこと言うのってねそういう話でしょ。ね、それと皆さんがマインドフネスで、えー、反応しないようにするってことができなかったっていうこととで前州の人たちが心を観察するってことあれだけ嫌ったってこと全部つながるんですよ。全部つながる。でこれがいない限りはわけわかんないんですよだからわけわかんないから今のごめんなさいマインドフルネスっていうのは大混乱してるんですよすっきりしないじゃないですかマインドフルネス説明ってほんとすっきりしないですよなんともともそうだけどなんか筋通ってないんですよ本当にねいやどういうこと人間というのは二重構造になってますですか死んでいく私と死なない私と。そういう、えー、この普段の私の心ね明日の心配が止まらない過去の嫌なことが止まらないそういう私皆さんがよく知っている心、ね、とは全く違う種類の何かが存在している。これはもう全く違いますだから最近の一本案ではこれ UFO って呼んでるんですけど UFO ってね UFO っていうのは UNIDENTIFIED FLING OBJECT っていうんだけども UNIDENTIFIED ねだからアンはあの否定でしょアイデンティファイができないってことねアイデンティファイができないどういうことですか要するに自分が知っているものに当てはまらない要するにあ,あ知ってる知ってるってどういうことですか自分が過去に知っているものとあれは同じだという意味でしょだけど今現れた空飛ぶ円盤というのは、あれはね、日本航空の飛行機なのか、自衛隊の飛行機か、よくわかんないって話なんですよ。それと同じように、今皆さんがよく知っている心とは全然違う種類の。えー、別の意識があるよねっていう、そういう話なんですよ。ですかこれは。体験してもらわない限り、わかんないです。で今なぜ私はこんなこと言うのかというとこれを家庭でもいいから受け入れてもらった方がマインドフィネスの理解っていうのは一気に進みます一気にすっきりしますそして一気に聖書も仏典も読めちゃうんですよこれすごくないですかそして今までの,あの伝言ゲームの謎が全部解けちゃうんですよ解けちゃうわけじゃあ解いていきますよなぜ禅宗の人たちが心を無視したのかっていうと彼らはやっぱり意識一つ,つしかかか知らなかったからななったんで,すよでこの今までのよく自分が知ってる心でいろいろしたってこれはしょうがないというのは分かってる。ね、だけど仏教っていうのはこれを問題にしてるんじゃなくてもう一つの意識を問題にしてたんですよ。ですかそして観察するっていうのは何が観察するかっていったらこの今までの私らがよく知っている明日の心配が止まらなくなってしまうような心ではないもう一つの意識のことだったのね。でそれが観察するそしてそれが観察したときにそれは好き嫌いとか判断はなしです当たり前だけどだからマインドオフネスっていうのは何を言いたかったかっていうとこの。もう一つの意識のあり方だったんですよそれを今までの普通のありきたりの意識ありきたりの心として見るからわけわかんなくなったまあ第一、まあ、実践なんかできるわけない好き嫌いなんか好き嫌いなしに観察するのはできなかったじゃないですかできるわけないんですそんなものは。ね、で前宗,前宗たちがなぜあれだけ嫌ったかって、まあ、嫌ったのはまあ半分は正しかったんだけども。えー、だけど半分間違っててなぜかというとこ,こっちを知らなかったからなのねですかそしてイエス様たちがなぜあんなに自信を持ってあなたは知らな,ないよって言ったのは当たり前じゃなこっちのことを言ってるから
2: 、ね
1: 、だから脳みそが生んでしまうような意識っていうのは脳みそと一緒に消えていきますそれは死んだ終わりの意識ですでそんなところにマイナーがあるわけないんですよだからマインドフルネ,、ねえー、ネスっていうのは実はこっちの領域を言っているんだ。っていうことが分かったらマインドフルネスを理解することで、えー、聖書も分かっちゃうし仏典も分かっちゃうし。前週がどこでつまずいちゃったかも分かるしマインドフルネスの好き嫌いなしに観察するってことは一体どういうことなのかも全部分かるし、ね、そういう話なのねだからマインドフルネスは最新流行なんだけどもちょっとすごすぎてやっぱ本当に黒船で黒船によって一気に江戸が終わって明治になったように。ドンと来てで最初は黒船なんか大したことないと思ってたのねだって自分の心が何か観察したでしょうがないじゃないかってねでそれが前思想の人たちのマインドルス否定の論理なんですよ。でそうすると、えー、あも,うもうちょっともう時間はわりますけど、えー、そうするとマインドルスの本質っていうのが。えー、この今までの意識がやることではなくてもう一つの意識がやることじゃあ本当にそんなものまああとはもう皆さんにとってはこれ単な仮定でしょ仮定で結構なんですよ仮定でもいいか、まあ、そういうものがあると、まあ、一応仮定してみてくださいその方が、えー、した方が今までのマインド分の説明も全部すっきりと理解できるはずです一応は。でこれね今私ああああみんな一応理理論ととしししてててててはすっきりと理解してくれるるわっていうのを最近発見してるんですよだから私も今までここまではっきり言えなかったんだけども最近はっきり言えるようになったんで,でそうするとさすがにあのこれをまだこれを経験していなくても経験していなくてももうす筋道としては理解してもらえることなのな。そうすると今まではい皆さんが今までマインドフルネスで聞いたこと読んだこと全部ここから解釈できるはずですよそしてなぜ実践がうまくいかなかったのかも全部理解できるでしょあとはあとは問題は何かとこれを実際に経験することじゃないですかでこのこれももうほぼね解明できてます4つの条件が整えばこれは必ず出現するっていうこの4つは後で言いますえー、とメ,ソのメソッドの中で、ね、でこの4つの条件が整ったら自然な形で、えー、UFO が出現するって今読んでんだけども<笑><笑>日本航空の飛行機でもなくて自衛隊の飛行機でもなくてねそれだとわかるけどねあのそうじゃないものが出現する。でこれはいきなり出現しちゃう人も時々いたのね。あの一方案でもも、ね、私が何回言ってもえー、通じなかったのが一般と関係ないところでこれをが出現した人が現れてでその人はもうメソッド関係なしだったからこれが現れちゃったらパニックに陥るわけよなぜだって今までの自分ではないものが現れちゃうからじゃあ私とは一体何なのかって不安になるじゃないですか。私っていうのはインビジネブルのこのなんかぐちゃぐちゃぐちゃする意識と感,覚あの感情と肉体が自分だと思っていたのにそれと全然違う何かが意識があるじゃあ私って一体何なのよってねパニックになってでいろいろやってまあ最終的に一方案にたどり着いてでそれで私のメソッドをやったら、えー、その数年前に偶然現れたものがえー、とメソッドでは必ず現れるってなって、でそれでああそうか、えー、私の本質はこうだったんだってことは分かって、ねえー、なってます、ね、えっ、ー、とですので今ねこれは皆さんにとっては単なる仮定ですで仮定で結構です仮定で結構ねでででも仮これを仮定しさえすればほらよくあのね、数学で補助線って引くじゃないですか本当には存在してないんだけども一応補助線を引くとほらきれいに分かるよねっていう、ね、もので,でこれも今までのマインド分ネス説明ってわけわかんないんですよ本当に。いやわわけわかるだってあの心ね何かを対象に注意を向ける好き嫌いなしに。分、まあ、かるけどもだ,だ,だから何なのって話じゃないですかね。<笑>ねえ。だけど今の説明だと分かるでしょねねであとは問題はあのこれをどうやって経験するのかあるいはこれをどうやって出現させるのかっていうそういう話になります。ね、これはああの、えー、と今から実践しますけれども。えー、とこれについてねちょっとこれ以上私が話してもしょうがないので、えー、と私はもう,すもう数年来のお付き合いさせていただいている有光先生からいろいろ突っ込んでいただいて話を進めたいと思いますのではいお願いします,ます,、ね、いますはいどうますどうぞあの椅子座られて、はいええ、やってくださいあのとと
0: しま貴重なお話ありがとうございました、えーっと。それであの今お話あのあの整理していただいたんですけども、えー、一つはマインドフルネスということで皆さんご関心があっていろんな実践をされている方も大勢、えー、来ていただいてるんですけども実はその捉え方っていうのがいろいろあるのであの一つ大きな観点として。えー
1: なな悲願という彼、まあ<笑>ね、<笑>が気付くのかでいう、誰
0: が観察するのかというの非常に大きなこところで、それがあのテイラー・ワーダーとか、ショキ・ウッキその流れでもなか,なかなかなかったところで、当然、あの最初の話になった前週では、あの皆さん理解いたことあるということで、アンケートに書いてあったんですけど、まあ、ジャスト・スウェイトということで、それだけで終わって、えー、しまうというか。んですね、でそこであのこれからのまず、えー、ヨーガとか、えー、やった後にあのに座禅の執行指導をいただくわけですが、えー、いろいろあの、えー、最初に最初にあの、えー、これをあの体験される方もいらっしゃいますしまた意あのワンダルのンメソッドであのポッドキャストもありますしあとは大阪とか京都で指導をい,ただいてるわけです。そういうところであの経験された方もいらっしゃると思うんですけども、えー、一つ私の方からあの「ここはこうですか?」みたいな話をうん聞いた後に実践していただければと,ということですねでまあ,あの一つの
1: 代表みたいな形でさせて頂い,いたらいいかなと思いますで、うん、はい、ちょっと座いきま、はい、あの最近ね私の話が非常に通りやすくなってるんですよ通りやすいっていうのはあの今まで話しても話してもなんか全然受け止めてくれなかったのがきちんと受け止めてくれるようになってそのことにちょっと私がちょっと驚いているんですけれどもでもやっぱりねあの私が一人でパパッて話すよりかあ,のある方に代表していただいて、えー、対話した方がわかりやすいのではないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。
0: 私もあのまあ昨年もやはりあの対談の後にすぐ瞑想に入って初心者の方はちょっと戸惑われたこともあるということなので、まあ、こうしたこと、えー、でやってみようというご褒美です先ほどの4つの条件というのがありましてあのこれも知っといておいた方が,多い,のがいいと思うんですね<笑>ちょまだあの整理は自分じゃないかもしれないんですけども「微細な感覚慈悲第4の私の視観察
1: 」ということでよろしいですかいしまはいはいはいあのねえっ、ー、とだから要するに今まで自分だと思っているものが当然あるわけなんですよというか皆さんが今まで普通に生きてきた世界の私ですねでその生きてきた世界っていうのはどういう世界かというとまあ私はよく映画の世界とかストーリーの世界とかねいろんな言い方をして。でまあ、例えばさっき「明日のこと」とかね「過去のこと」とか言いましたけども要するに明日の映画が始まっちゃうわけですね過去の映画が始まってしまう。ね、で映画が始まっちゃうともうそれがストップ効かなくてどんどんどんどん映画として膨らんでいってしまう、えー、自分がとんでもない目に遭う未来とか過去の嫌な思い出の映画とかがね。見失っていいるかっていうとう実は自分の体なんでですすよよそそれはそうですよね、まあ、映画館で映画に夢中になっている時を思い浮かべばやっぱいいと思いますけども皆さんの体は映画館のシートに座っているはずなのに、ね、神戸のどっかの映画館にいるはずなのにもう座っていることなんか忘れてるじゃないですかもう目の前のスクリーンの中に入っちゃってね「ねスター・ウォーズ」の中に入っちゃって。ね、ででそのように体を見失っているでもさすがに完全に見失うわけにいかないから、えー、強烈な痛みだとかね何かがあったらようやくちょっと思い出すねだから強烈な痛みとか何かがない限り思い出さないじゃあその体っていうのは存在しないのかと当然存在しているねえー、その存在している体をちょっと徹底的に見ようよねそうするとその映画の中にズブズブ入っていたところは出られる、ね、でそうすると体の中には微細なエネルギーというのが流れている、ね、あたりが見えてくる、ね、でそうすると、えー、次にこれは後でちゃんとメソでやりますからねあの今ちょっと概念として、ね、知識として与えているだけで,でそうすると。えー、皆さんを今まで支配してきたのは、まあ、ネガティブなエネルギーななんですよネ、ね、ネガティブなエネルギーがネガティブな感情や思考を生んでそれからどんどんどんどん膨らんでいってるただっていうだけじゃないですか、ね、我々はねで,でも今微細なエネルギーが流れ始めるとそのネガティブなエネルギーがとは全く異質のエネルギーが流れるそれが慈悲っていうものですね慈悲。でその慈悲っていうものはどっから来るかっていうと今までの自分の中にはそんなものないんですよだから慈悲の瞑想なんてうまくいかなかったじゃないですかねこの俺が生きとし生けるものを幸せな願うわけないじゃないですかこんなもんね,ねそんなそ願えないのがこの俺だから、ね、だから生きとし生けるものが幸せでありますようにっていう、えー、のは私ではないもう一つの私の方から来ている。ということは逆に言うと慈悲をすることでもう一つの私の方へジャンプができるだけどそのジャンプをするためには一つの条件があって、えー、ジャンプというのは A から B へ移るっていうことでしょだけどこの A に対する執着があったらばやっぱりジャンプできないんですよ本当にねだから今までの自分に本当の愛想つかしいをしないと今までの自分が頑張ればどうにかなると思っている限りはそれはもう頑張ればいいだけの話であって、えー、それは関係ないですねメソッドはね、うん。だから今までの私がどうにもならないからそれを手放して、えー、もう一つの私の方へ行くっていうことだから今までの私に対するまあ第四オの私第四オンこれはちょっとまた。あの内村氏の言葉でまあ私の本の中には何回も出てくるから、まあ、それ見てもらっていいんですけどもあの、まあ、今までの私のことですね今までの私をもう完全に手放すことができて向こう側へ飛べるそして向こう側へ飛んだ後そこにあるのは何かって言ったらははいお待たせしました、うん、マインドフルネスなんですよというかそこにしかマインドフルネスっていうのはないのねマインドフルネス何でしたっけ二つありましたね観察するここととと好き嫌いなしにってことねだから向こう側へ飛んだ時にいきなり胸無,無双とかになるんではなくてそれはあくまでも観察すする意識なんですよだけども当然今まで我々が今までの世界の中では観察したときにあこれ好き、まあ、もっと欲しいあこれ嫌い嫌いやいやだ憎むってね感じでなったけどもそういうことなしの観察が、えー、そこにある。それがマインドネスですね。だから今言った微細な感覚っていうこととそれから、えー、慈悲っていうこととそれからその第四の私今までの今,今までの私死んでよしっていうこととそれから観察するっていうことねこの4つの条件が整うと、えー、そのもう一つの私が出現する。っいうことですね、はい。はい
0: 、ありがとうございます。今のようなええー、ステップ、あ今のお話の通り、あの瞑、ね、想の実践でインストーアクションで、えー。ありますので、少しあの、初めて聞いた方はちょっと覚えておいていただくと。えー、今何を自分がやってるのかということはまず、ええー、理解していただけるかと思います。それであの、最初の微細な感覚のところなんですけれども。えー、この前ふと、私思いましたのは。えー、これ繰り返してますと第5図は私要するに美、えー、しめをった状態で観察すべきなのかそれともそうでなくて私から普段の私から、えー、この身体感覚を純粋に感じていくのかっていうところであのステップがあるんですけども先の段階の私から見るのか普段の私から見るのかそれどちらでもいいのかとかちょっと不都合な疑問に思ったところ。
1: はいだからね、これはね全部その何ていうかな A から B へ向かう途中の話じゃないですかねだから当然最初は普段の私しかいないわけだから普段の私から出発せざるを得ないけれども普段の私し,し,しかいなかったらばもう何も起こらないわけですよね。その何も起こらないっていうのがあのそれが瞑想してても何も起こりませんっていう人たちのことでそれはなぜかって言ったらだって今までの私をギュッと握りしめてるから何も起こらないだから今までの私から、えー、出発するんだけども、えー、瞑想そういういろんな例えば微細な感覚が起きてくるにつれて今までの私が。少しずつ手放されていくで手放されていくにつれてさらに、えー、瞑想が深まって、えー、例えば微細な感覚がもっと強くなるとかね、えー、慈悲が強くなるとかそういう話なので A か B かではなくて A から B へ向かうにつれて少しずつ、えー、観察することがの質が変わっていくということですね。はい
0: えー、もう一つこの微細な感覚のところであの今先生からもお話があったんですけどもあの今日も初心者の方いらっしゃいますしあのここで何も感じないとか雑念が非常に浮かぶことがあるんですけども、うん、この場合は、えっと、ただまたそういうのなんか、えー、雑念浮かんだらただ体の感覚の気みきに戻していくということでよろしいです
1: かそうですねだからあのこれね例えばねあの後で右の手のひらから。始めるんですけども例えば右の手の手、ね、まあ皆さんの人生の中で一番あの活,活躍してくれたのが右の手じゃないですか、まあ、左利きの人は左の手だよねですけども、まあ、これが全てのことを今までやってきたわけですよ、ねえー、書くのからタイピングから料理からねドア開けるのからで、まあ、要するにこれを道具として使ってきたわけねで道具として使うってことは道具の内側なんか皆さんは気にも止めなかったはずなんですよ。この右の手のひらの中に何があるのってね。で、で、この右の手のひらの。中に。何もないっていうのはなぜかというと、それは単純な話で。あの注意を向けなかったっていうだけなんですよ。いいですかだから、つまりね、どういうことかというと。えー、例えばこのペットボトルのねこれは存在するじゃないですか存在してるわけですよだけども後ろにあったら当然見えないですよね見えない見えなかったら存在しないと私はすぐ言っちゃうんですよだから微細な感覚っていうのはこれと同じでペットボトルと同じで存在するんです、えー、皆さんの中にすでに。でそれが見えないというのはただ首の位置がおかしいというだけであって<笑>えとだからあとはただ首をちょっと後ろに振り向けばいいっていうことねでその時に、えー、と微細な感があるなんてことは皆さん教わってなかったというわけ皆さんんののもも教教ええてていいななし小学校の生で,も教えてないんですよ、ね、で今初めて聞いて自分のだって右の手のひらなんかもう完全に酷使して右の手のひら自身を何かかケアしたことありますししてないでしょ、ねまあせいぜいあのクリームを塗るぐらいでね<笑>で,で今はこの右の手のひらを大事にします、ね、ご苦労さまって言った上で右の手のひらの中に入るこれは皆さん生まれて初めてやることですよ右の手のひらの中に入るってことね。だから心配しなくていいです今までは右の手のひらの中に何もなかったっていうのはただ見ていなかったってだけなので今生まれて初めて見るわけそしたらありますでこれはでこれもやっぱりでもこれにはねいくつかの条件があってでなぜ私らがあのこれをたっぷりと今日、ね、5時間もう時間かけてやるのかっていったらちょっ,とちょっといろんなことをやらなきゃいけなくてねあのまあ、えー、このあとねヨガがあってヨガのアーサー、ね、ーナーがあってプラナヤマがあってそれで、えー、その2つをやった後にもう一回私の瞑想になった時に体の中へ入るって瞑想をします。えー、とちょっとフォーカシングの使い方あの技法を使ってねでそれで初めて見えてくるからこれはね、えー、と昨日も長屋の,の方でメソそかやったんだけどももうみんなは「え私の,あの腕がちょっとなんかしびれてきちゃったの、ね、これ何ですか?」ってね足がしびれるってよくあるじゃないですかでも腕がしびれるって普通ないんだけどこれしびれるんじゃないんですよこれはただ単にあの強烈なエネルギーが流れてるってだけで。だからえー、と関西は銭湯がまだあるから銭湯行けば電気風呂ってあるじゃないですか電気風呂ってね<笑>電気風呂って手入れたらビリビリってくるじゃないですかねであの感覚にまあ大雑把に言うと似てなくはないっていう感じですねでだからそれがあの電気風呂の水の中に入れたらビリビリってしてであれはまあただ手のひらぐらいだけですけれどもそれが、えー、と手のひらから。えー、と体全体に広がっていくってことですねでこれはねあのあの起こすんじゃないんですよあるんですよであればあってそれに注意を向ければ向けるほどどんどん大きくなる、ねえー、ものですから、えー、そこはねあんまり心配しないでくださいで素直に、えー、見たら見えます。よっぽどそのちょっとあまりにもシンキングマインドが強すぎちゃって、ここであの心と体が完全に分断されている人はちょっときついかもしれないけども、まあ多分今日こうこうこういうところ来られる方はもう多分もうすでに体を感じるということはできていると思いますので大丈夫だと思います。はい。ありがとうございます。それであの私の方か
0: らですけども、あの初心者の方にはあの今ピリピリとした感じを絶対追い求めないという期待しないで観察するということ。もしかしかたらそういいいいいいいううのががかもしれないというぐらいに考えておいた方がいいですね
1: ,そうですねはいはいはい。ということであのそこを今手書きあり
0: がとう心苦労さんという,いう気持ちで少し中に入っていくというような観察初めてだと思いますのでやっていただければと思いますえ次にあの慈悲の瞑想についてなんですけども、はい、あのこの順番にやっていくという中で私恋を持っている人、尊敬を感じている人から見知らずの人のあたりから非常に違和感を感じられる方がこの辺にとジャンプできない人の,そのポイントがやはりあるんじゃないかと普段の私は好きなものは好きだし私も大好きというか幸せになってほしいと思えるんだけども見知らずの人の時にやっぱり、えー、嘘っぽいわざとらしいとか。座線がガーッと出てきてそこでもストップする、えー、そこから先行けないという,ようなパターンがあろうかと思うんですねで、こういう時にまああのー、一つ他の、えー、瞑想法とか慈悲の瞑想のやり方でインストラクションで気になったのは好意、うん、や尊敬を感じている人に一回戻ってそこで気持ちを落ち着かせてからまたそのミスラーズの人とかさらに嫌いな人一歳きる一回戻ってもいいんだよみたいな話もあるんですけども、えー、これはそのストップしてし
1: まった時にどういうふうに、えー、その瞑想を、えー、続けたらいいのかというのをなんか教えていただければと思いまいまはいえっ、ー、とねただね私の経験からすると,、えー、とス,トストップはそこよりか最初ですね最初から最初の何でしたっけ私が幸せでありますよ震え上がるでしょ皆さん震え上がりませんそれだけは言いたくないっていうねそれだけは言いたくないっていうねあのこれで実際ふ震え上がる人いるわけなんですよ「私が幸せでありますように」ってっていうだってそれとは別の人生を生きてきたわけですからね別の人生を生きてきちゃったからその人が口が裂けても「私が幸せではありますように」とは言えないんですよででこれはねあの、えー、これはねダライ・ラマ法あたりは全然理解できないんですよなぜかというとあの人はやっぱりチベットの人でチベットの人っていうのはそんなにすれ,すれっからしない,いわけでねっ<笑>ていうとあの人はほら皆さん皆さんだって自分が幸せになりたいと思うでしょ、ね、それと同じようにね他の人もみんな幸せになりたいと思ってるんだからねだからあの他の人の幸せもね、えそういうふうに幸せを願わなきゃいけないんですよっていうふうに論理を組み立てるんだけどもだから最初の皆さんだって自分は幸せになりたいと思うでしょうっていうところでいきなりこの論理崩れるんですよなぜかというと「いや私幸せになりたくないもん」ってういうふうに言われるわけね、まあ、日本とか西洋の人たちがねで、そうすると法王様はびっくりしちゃってでもさすがに法王様も、まあ、だんだんそういうあの心理を理解されて。来たという話をま私僕がやってますけれども、だからねそうなんだけれども、えっと日々のメソッドというのはえっと私のメソッドの中ではいきなりはやらないで、やっぱり微細なエネルギーに体が満たされた後をやるわけなんですね、えー。つまり今までだったらばネガティブなエネルギーが自分を支配していて、そのネガティブなエネルギーが支配されている限りえー、ネガティブなエネルギーっていうのはまずどこに攻撃を向けるかというと当然自分なわけですよね。で自分に攻撃を向けてでより自分が不幸になる方向を選ぶでそれとまあもちろんエゴの問題があってで昨日もちょっと出たんだけどもエゴと自分っていうのは別ですからね皆さん大丈夫ですかね。えー、とイメージとしてははエゴは寄生虫とかエイリアンってて考えてもらっった方が合っています、ね、エイリアンっていうのが人の中入ってきて乗っ取るでしょ。で乗っ取ったらそれの人はエイリアンになっちゃう,、ね、なっちゃうんだけどもでももともとはそれは乗っ取られたわけなんですよ。でだからエゴっていうのもそういう人間を乗っ取る存在で。で我々のの最大の間違いっていうのは自分をエゴだと誤認することですね。だけど皆さんエゴではないんですよ。エゴに乗っ取られてるだけなんですよ。でそのエゴっていうのはどういうものかって言ったらネガティブなエネルギーでできているから、エゴっていうのはエゴの存続を願うわけですね。でそうするとエゴの存続にはネガティブなエネルギーが必要だからとなったらもうほら謎が解けるじゃないですか。なぜあんな自分の幸せにはつながらない相手の幸せにもつながらないようなことを私はしてしまったんだろう何かに乗っ取られていたような気がする、ね、それはもう、ね、エゴに乗っ取られてエゴの命じるままにいろんな変なこと言っちゃって変なことしちゃってでそれが全然全てを破壊していく。でも破壊しているときに強烈なネガティブなエネルギーが出るから、ねね、エゴにだからあのー、で,でそういうことをしている限り私が幸せでありますようになんてことはエゴにとって悪夢なわけですよ私が幸せになってもらったら困るわけなんですよエゴはだって私が幸せになってもらったらだってネガティブなエネルギーもないじゃないですかそしたらエゴもそこに入り込めなくなるからだからエゴが望むのは何かって私が不幸になることに決まってるじゃないですかねそしたらもうやけのやんぱしで不幸になっていくでそれをエゴがニタニタニタニタ笑っているっていうのがもうこの世界の真実じゃないですかねなのでえー、と慈悲の瞑想っていうのはそのエゴが入り込ませないようにもう最初でストップさせるのねでそれが何かというと私が幸せでありますようになんですよ。ですからだから私が幸せでありますようにっていうことが口が裂けても言えないっていうのはあなたが言えないんじゃないんですよ乗っっ取られれたたエゴがそれをあなななに言わせないてだけなんですよ。そしたらどういうことですかね私が幸せでありますようにって思い切って言ってみてくださいそしたらエゴがギャーって言うからギャーってねそしたらエゴがどこにいるかわかりますですかだからあれはエゴ探知機なんですよですかエゴが最も嫌なものなんですよだからほらニンニクがドラクュラ嫌いじゃないですかねだからドラあのニンニクを持ってくればあのそういうものをあぶり出せるように私が幸せでありますようにっていうのはエゴを炙り出してくる、ね、だから慈悲の瞑想っていうのはある意味一発勝負なのねどこでかっていうと私が幸せでありますようにがで一発勝負ですエゴの瞑想あいや慈悲の瞑想っていうのは。でその後はえー、っと順番にね私が好きな人かそれから私がの知らない見ず知らずの人か。そしてそれから私といろいろ問題を起こしていた人か、ね、そして生きとしけるものが幸せでありますように、ね、だから、えー、とその途中でちょっとうまくいかないなと思ったらもちろんちょっとも戻ってもらっても結構ですよ。ね、あの私が幸せでありますように、ね、自分のパートナーとか、ね、自分の両親とか、ねえー、と自分の子供とか、ねえー、だったら非常に簡単だと思いますからそれでそこに戻ってもっと強く強く。慈悲を、えー、持ってから見ず知らずの人、そして、えー、と問題を起こした人ね、そして、まあ、問題に残した人まで行ったらもう生きとし生けるのは簡単にできるはずですからね。らそういうふうにまあ戻ってもらっても結構ですけれども、でも最初の、えー、私が幸せでありますようにが最初の関門だと思います。はい
0: 。あの一つは自分自身まあ自己批判的な方は当然そこでもあると。最初のところで私が幸せでありますようにというのを言うんですけどもつまずきがあると思うんですねであのもう一つの,あの先ほど質問の趣旨としてあのもう一点あったのがあの怒りの問題っていうのがあって、うんえっと、嫌いな人がいるとすごいその自分のせいというよりは相手のせいだみたいなふうに思うタイプの方がいてそれ自分大好きエイリアだと思うんですよねものすごく自分が好きで好ききででたまら、うんだから私のとこはクリアするんだけども、えー、その見知らぬ人とあと嫌いな人とか生きとしきるものもありえないといってなんだこれっていうパターンもあると思うんですその場合も今先生お教えていた,だいたように最初に戻るということでよいでしょうか
1: そうですねはい、はい、それで大丈夫ですはい
0: 、いろんなパターンの皆さんあると思うのであのそれやる中でまたあのそういった形でまた戻るということで今日もちょっと取り組んでえー、っとあとはその対象者が一人二人で一、えー、人とか二人だとなんかその人に執着があった場合市場にそこでまたつまずくということもあるパターンがあるんですがこれはどうですかいや,い
1: やあのねあのその誰を選ぶのかをやたらにこだわる人いるんだけども。<笑>誰ででもいいんですよ実を言うと<笑>単なるワン・ノブ・デムだから、あのー、だからワン・ノブ・デムのこの人を選んだ、えー、理由っていうのはそれほど強くなくて全然構わなくて、えー、だから次の瞑想で別の人を選んでもいいしと<笑>いうのはっていうのは実際問題としてその人を問題にしてるわけじゃなくてその人に対する自分の気持ちを問題にしてるわけだからだからそれほど。こだわらなくてもいいしえー、っていうかこだわってはいけないですねそういう
0: はい落とし穴ていうかあのあの人の幸せ願いたいと思っている自分があったとしたらさその人ばっかり思い浮かべてうまくいかないみたいなそうではなく思いついた人でいい気軽に
1: <笑>気軽にえ<笑>あんまりあの慎重に選ぶ必要も,も適当に選んでください<笑>適当なぐらいでいいです本当には、はい、すご
0: い大きなコツだと思う<笑>はい覚えておいていただければというそれであの少しこれはあのこう見てないようになってしまうかもしれないんですけどもあの彼岸の私から要するに UFO から見るっていう話ですけど、うん、この時に、うん、私っていうものから見る私っていう言葉がですね何かここな執着を生んでいるようなところで混乱があるっていうような。これ私で
1: い,い,のかいやいやもういやそれはもう UFO だからえっ、ー、とあえて「私」って言ってるのはそれはあの、まあ、他人でもないしどっか遠くにあるもんでもなくてそれはそれ,それは私そのものとして現れるわけだけどもそれはもうそこではもう、えー、と今まで呼んでいた「私」的なものはもうすでにないですねはいですから「あの私の二重行動」といってもなんか今ま
0: での今いると思っている自分自身がもう一つまたぼンと出てくるわけじゃないという、全然違う
1: 。そうですね。もの。はい。少し持った、そういった目で見れる。はい。
0: えー、もう、まあ、私というと、また弊害があるかもしれないですけども、うん、が、あの登場すると。その目線から気づいていくと。いうこと
1: で、うん、よろしいです
0: か。はい。えー、っと、で、その後に、あの。観察があるということで、あの、いわゆる。呼吸の、えー、動きそしてその体の気づきを行っていくということなんですけれどもあのやはりここであの眠気痛みっていうのが今日も皆さん症状かもしれませんあの今までないっていう方は多分いらっしゃらないと思うのでそういう時に、えー、っと山下先生の,あのワンダル・ベサトの場合はあの実況中継はもうしないということですうは
1: しないい、ね、いですた、ねはいねはい
0: 、ただまたもに気づいて戻るということで。
1: 向けが生じたなっていうことでも々そうですねはいはいただねちょっと観察について話しますとあの私が今観察って4つの条件のうちに挙げているのでどんな観察ですかねやたらにまあみんな聞いてくるんですけども私それがポイントではなくてでこれはもう完全に全層の,の人たち向けに発信しているので。で要するに、まあ、なんていうか、まあ、さっきも話したように観察すること自体をもう完全にタブーにしてたわけなんですねタブーにしてたわけなんですよ。で,でそうするとこの、まあ、私らの沸き起こってくるそういういろんな妄想ぐるみの,もの自分の思いですねでそれをただ手放す手放す手放す。手放すとということしかしないしできないしで,でそれを見るっていう発想はなかったんですよ今までねあのな,ないんですよそれは。ね、だかということはどういうことかっていうとそれもやっぱり一重構造の弊害であって一重構造としてこのいろんな、えー、悪も生んでしまう心と。があってそれを手放すっていうこととねしかできなくてでその手放した先に、えー、何かがあってその何かが観察するんだよっていう、えー、考え方なかったわけですよないないですよねないわけねないんですよだからもうとにかく手放して手放して手放ししかなくてでも観察するっていうことを、まあ、今日の話で言うと、まあ、家庭としてでもすら、うっすらとしてでもあれば、えー、ここへ飛べるチャンスが出てくるんですよ。ところは観察するってことも、花から最大のタブーとして、あの、否定しちゃうから、もうあとは本当に手放すしか、もうできないわけね。だからここへは飛べないんですよ。で、飛べないと、あとどうなるかって言ったら、あとは、この。こ,ういうこれが良くないからこう手放して手放して手放して,放してあとはどこに戻るかっていうともう体になっちゃうわけね体になるんですよそしてでその体が大自然の一部なんだよとかね体が大地とつながってるんだよっていう方向に行かざるを得ないわけなんですよで,でもその大地とつながる、えー、体には意識なんかないじゃないですかなないいでですよね。ないないでしょ。だから第一とつながるかん体が観察はしないんですよ当然ねっていうかできないわけですよ、ね、ではじゃあ第一とつながる体をどうやって感じるのっていうと「まあ、ただ感じる」っていうしかないわけなんですよ、ね、で,でそうするともう世界には二つしかなくて、えー、とこのいろんな苦しみを生んでしまうこの心ですねがあってでそれを手放しにして体に戻っていくっていうのが修行だってことになってこれはもう皆さんがどっかで聞いたような話なんですよですかでも私が今観察しているのはだから今言った第気とつながる体には観察はないですよねででも観察ってこのとにかくどんな観察も今関係ないですもうど,どうでもいいですそんなことがでもそれよりは観察といったものさえあれば。えー、このもう一つの意識の方へ飛ぶ可能性がが然としてあるわけなんですよ。と、ね、はなぜかというとこのもう一つの意識の特徴は観察だから、ね、だから今までの意識の観察ともう一つの意識の観察は全く違いますよ。でそれをごっちゃにしたのが前僧たちで,でだから彼らは観察を否定することによってこのもう一つの意識すら否定してしまって。してしまったこれは出現しないんですよだから UFO は出現しないんですよだから UFO が出現しない限り観察ってことの本当の意味がわからないから観察っていうのはどこまでも否定すべきものとしてあって、えー、あるであと残るのは体に戻るっていうことしかできないわけ、ね、でそれがもう彼らが陥ってしまったあのもううどん詰まりっていう話ですね。まあこの辺りについては、えっ、ー、とね、3月30日にとうとう私は藤田一郎さんと証明衝突しますけどもね、<笑>あの朝日カルチャーでね、あのどうぞご期待ください,<笑>、はい。はい。はい、ありがとうございます。最後のあのところあの
0: まあ座禅を組んであの、えー、呼吸の観察とかを行うということなんですけど、その場面で。えーただその体の体に気づくというよりはそのもう一つの意識、二重高度の出し美しもったは自分自身、もしくは UFO、えー、いろんな言葉がありますが
1: 、
0: 青空とか、うんうんあのうん、
1: 青
0: 空から雲っていうね、ねそういうよう
1: な、うん、いろんな例えがあるんですけども、うんうん、みんな同じで、例えがあるけど、みんな同じです。そういうで
0: すね、<笑>から見るというところで、ちょっと今日はチャレンジしていただきたい,といはい。いうこ,とですね、これ今頭で考えていてもよくわからないのでちょっと瞑想のこの本当にえっとに一つ一つ手順を踏んでいくような形で,進んで,いくので
1: そうですねえ、はい、あの手順を踏んでいけば自然な形で流れていきますねでその最初の最初がまあ今鈴木先生が指導されるアーサナでまず体を柔らかくしてで呼吸を,をね、えー、コントロールしてでそうするともう体が変わります体が変わって、まあ、最後にあの鈴木さんがプラナー山をやりますけれどもプラナーというのはこの微細なエネルギーですよでプラナー山の目的とはたった一つしかなくて、えー、この体をプラナーで満たすってことですね満たしておけばもう感じるのは簡単じゃないですかだからプラナー山の後にこの微細な感覚の瞑想をやるのが一番あの簡単です
0: ありがとうございます。僕も,もうちょっと質問があるんですけど時間がもうそもそも来てますので、うんえっと、またあの終わった後に、えー、4時ぐらいからまた質疑の時間を設けておりますので皆様、あの一応、えっと、今日のご法案もそうなんですけども瞑想、ね、体験中もですねまたなんか質問をもう一度それを心にどんどん届いていただきまして、はいまあ、あの終わった後に活発な議論をいただければと思ってそしてまた相瀬先生どうもご本人に質疑をいただきまして。はいあ